0: Cualquiera de las tres que me respondan en, en, en un término de si he estado triste o no tengo desánimo, no me provoca hacer las cosas, o lo que me guste, disfruto, no me está dando placer. Ahí me está diciendo que está, está eh, con casi 90% de seguridad en una depresión. Indago los otros y lo que voy a confirmar. Y el tercero, que es bien importante también es que eso es para los débiles, eso no es verdad, es una, es una tontería, ¿cómo te vas a deprimir? Eso es de los débiles, los débiles son los que se deprimen, los que no tienen fortaleza, los que no... el más bravo se deprime, el más bravo, o sea, no vas a estar tú siempre has sido una persona fuerte, levántate de esa cama, tú estás ahí este, dejando que pase el tiempo, no te vas a curar si no te levantas, Tienes que hacer algo, anda pon de tu parte. Eso es lo peor que tú le puedes decir un deprimido. Sí, que últimamente se está rompiendo mucho
1: ese mito de que eh, no voy al psicólogo porque no estoy loco sí,
0: o no eso, voy al psiquiatra
1: porque no soy loco. No. Afortunadamente. Deprimido yo no, nunca como me voy a deprimir yo. No, 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 yo no estoy deprimido. Se están rompiendo mucho de eso. Sí, mitos.
0: afortunadamente sí, pero, pero créeme que hay, hay todavía mucho. Sí, sí. Dime una cosita, la edad, la la edad
1: y la depresión, ¿tienen algo que ver? Sí, sí, definitivamente. que Últimamente se está rompiendo mucho ese mito de que eh, no voy al psicólogo porque no estoy loco, sí,
0: o no eso, voy al psiquiatra
1: porque no soy loco. No, afortunadamente, deprimido yo no, nunca como me voy a deprimir yo, no, 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 yo no estoy deprimido. Se están rompiendo mucho de eso. Sí, motos. afortunadamente, sí, pero, pero créeme que hay, hay, todavía mucho, hay todavía mucho. Sí, sí, dime una cosita: la edad, la edad y la depresión tienen
0: algo que ver. Sí. Sí, definitivamente. Sí. Este, más que la edad, pues, en distintas, no te voy a hablar de distintas etapas de la vida, pero en, la, en, la, en el adulto mayor hay muchas más posibilidades de, la, en de, contra, de caer en depresión. Fíjate, hay unos factores de riesgo importantes. ¿okay? Un, podemos, hablar en, en, en tres, decir, podemos hablar en tres, vamos a ver si lo puedo en tres, biológicos. ¿Okay? Tiene que ver con la genética, tiene que ver con las enfermedades. ¿okay? A medida que vamos aumentando en el edad, somos como un carrito. <risas> Necesitamos más reparación, más mantenimiento. Y estamos más propensos a las enfermedades. La enfermedad por sí ya empieza a, a generar problemas en el pensamiento. Ya yo estoy viejo. ¿verdad? O sea, ¿cuántas personas... ¿Cómo aumentaron los índices de, de depresión y ansiedad durante la pandemia? Tremendo,
1: tremendo. Tremendo. tremendo.
0: El, el, la persona que se siente sola, que está, no está acompañada, o sea, como persona mayor, va a tener mucho más incidencia. Entonces, te hablo de lo biológico, que tiene que ver con la genética, okay. tiene que ver ah, con sí, las verdad. enfermedades, ¿verdad? Entonces, esto se combina. Segundo... Eh, factor de riesgo alto, drogas y alcohol,
1: uh-huh.
0: drogas y alcohol, porque estos te están alterando todo tu, tu bioquímica, ¿okay? Tercer elemento muy importante, que estos, los tres los tienen, no tienen nada que ver con las edades, ¿no? Ya, hasta ¿okay? ahí no
1: tienen hasta
0: nada que ver, pero, pero el tercer, el tercer tiene que ver con la carencia afectiva en tu historia de vida, sobre todo cuando eras niño, o sea, en la crianza, o sea, esos son te ponen, te abren como, te ponen como más, una persona va a ser más fácil a caer en una depresión, ¿ok? Son factores que hablamos de riesgo, ya. factores de riesgo. Hay otros ambientales, por ejemplo, el, 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 en épocas de invierno, que a las 4 de la tarde está todo oscuro, la oscuridad, la oscuridad ayuda a, a generar procesos de, de, de depresión, por eso es que le pones luz y ya el sentimiento es otro, cambia. Ya. Entonces, conociendo esto, y me hablas de la tercera edad, por la mano, o del adulto mayor, uh-huh. ¿qué? y esta persona tiene riesgo, o, o, o está se percibe o se siente aislado, ¿qué? le falta. Su, su, su actividad física ha bajado, está más dependiente, tiene problemas de salud que se viene tratando. Todos estos elementos colaboran como un riesgo para entrar en depresión. Ya. Entonces, sí, ese, este, si me pregunta a mí, sí considero que una adulto mayor tiene que estar muy alerta para evitar caer en depresión.
1: Dime, mi papá sufría de depresiones. ¿Yo la voy a sufrir? No necesariamente. No, o sea, no
0: tiene nada que ver. No, 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 no es que no, no tenga es, nada. No hereditario que, ni nada. No, de no, no, es que no tenga nada que ver. Este, eso, es una, eso es un tema también muy interesante. Yo recuerdo sí. cuando yo estudié psicopatología en la universidad en, mi, en, mi, en, en tercer cuarto semestre estaba en, en psicología. Me acuerdo hablamos de la esquizofrenia. Porque, ¿Okay? y los trastornos mentales. Y entonces, factores que conlleva una persona. Entonces, se dice, se cree que el factor genético incide. Se cree. Te estoy hablando de hace 50. 55 años atrás. Ya cambió No. No cambió. No. Ahí es donde voy. Entonces, hoy, hoy en día no te puede alguien decir, este, este tiene una esquizofrenia, este tiene un trastorno bipolar, por esto. Lo que sí vas a conseguir es que eh, tiene, aumenta la probabilidad, esa es la palabra, aumenta la probabilidad. Pero no porque tengas un padre o una madre con un trastorno de esta naturaleza tú estás condenado a tenerlo. No. No hay una... una Correlación 1 aumenta la probabilidad, y ahí yo me voy a, a, a la una vez. Yo estuve en todo esto. Como yo te digo, yo soy un, 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 un estudioso PN. Mi esposa se quería poner a estudiar en acupuntura. Mi esposa estudió acupuntura y ejerce, bueno, ejercía allá en Venezuela la acupuntura. Y yo le dije, yo me metí también a estudiar acupuntura. ¿Qué? Para ver, yo quería conocer sobre cómo era el manejo energético, los puntos, los meridianos, los, los puntos de, de la acupuntura, etcétera, etcétera. Okay. Claro. Y estuve el primer año. Después no seguí. Después no seguí porque mi intención no era trabajar en eso, sino que quería tener la esencia. Okay. Y entonces, de acuerdo al profesor, que no digo el, el, las razones de acuerdo a la medicina china, las razones fundamentales que te llevan a la enfermedad, ¿okay? Obviamente, la respuesta simple es, hay un desbalance energético, ¿está ¿vale? bien? Pero dice, esto lo escuché y me, me encantó porque yo lo, lo, lo tenía por, por deducciones, deducción lógica, ¿okay? Él dice, las la personas se enferman por cuatro demonios, me decía este profesor, Ajá. demonios que no tienen nada que ver con más... Con esoterismo, demonio de daño, ¿okay? que tú permites que entre el daño, o lo claro, tienes. Claro. Estos cuatro factores son genética, alimentación, uh-huh. clima, y emociones. recordamos que China tiene las cuatro estaciones del año ¿Verdad? Ya. ¿Okay? Entonces, él decía, el punto está que ellos no trabajan solos, para tú enfermarte tiene que ver, él usaba la palabra una justa, justa posición, una combinación de estos dos elementos. Ajá, ok. O sea, tú tienes un padre diabético, ok, y tú vives comiendo dulce, comiendo harina, y no puedes o sea, Tú tienes la probabilidad de desarrollar una diabetes, pero casi... Casi okay. predecible, pues. Yeah. Okay. ¿Por qué? Porque estás combinando todos los elementos. Yo tengo mi genética, la historia de. Este, mi familia todos se mueren de, de, del corazón, cardíaca. Y yo tengo un temperamento, recuerda, emociones. Yo vivo molesto, con rabieta, peleo, y vivo. Okay. Probablemente yo estoy alterando mi. mi mi sistema cardiovascular, mi uh-huh. haciendo. Cada vez que tú coges una rabieta tremenda, hay microinfarctos cerebrales que no son reversibles. Entonces, tú vas de y además viene con, con esa característica es, es, perdón, genética. Perdóname, me, ¿esa rabieta es aplicable para los niños? Esa rabieta es aplicada para todos. Así que los niños tienen una capacidad de, de, de neurogénesis mucho mayor a la que tienen los adultos. Entonces ellos son capaces de... Van haciendo daño, pero van reparando, pero, pero igualito. ¿no? De niño, muy poco les va a afectar, pero uno, esos adultos sí. Eso lo, yo entiendo, ¿no? Ya. Yo no soy el médico, pero, pero, pero leo de todas estas cosas y me, inter, y me interesa. Entonces, en el caso de las enfermedades mentales es igual. O sea, sería sería este, absurdo negar que la genética incide. Lo que que también es absurdo es poner una condena y creer que estás condenado a eso porque no es verdad. Yo he tenido familias enteras que yo he atendido, entiendo uno, después viene el hermano, después manda la teta, que tienen una mamá o un tío o un abuelo que padeció un trastorno bipolar severo, severo, severo. Y tienen cinco hermanos, y de pronto hay uno que salió. que salió. Y ese uno, cuando te pones a revisar, nunca está solo. Estos factores de riesgo se combinan. En la realidad es así, güey. O sea, tú puedes haber tenido este, un, una situación difícil, pero tú eres una persona que tiene un apoyo afectivo en tu casa, que tu salud está bien que tú no abusas, tú vas a salir rápido de esto, no hay ninguna razón que... pero definitivamente me tengo que cuidar más, en cualquier caso sea diabético, sea del corazón, sea del hígado, sea mental mi herencia está allí así como nos parecemos físicamente también hay otras cosas que pueden estar ahí, que yo puedo colaborar para que se desarrolle o puedo colaborar para que se quede ahí y nunca gane daño. Yeah. cualquier cantidad de estudios que demuestren esto.
1: Well, d- dime, dime una cosita, me, me emociona, me emocionó el tema. Eh, ¿Qué tiene que ver la depresión y la ansiedad? ¿Es lo mismo?
0: ¿Causa el mismo efecto interno? Tiene sus diferencias, es diferente, ¿en qué se parecen? Que ambas son un cuadro clínico mental, y son los más comunes. En en otras palabras, cualquiera, así como pusimos los mitos para la depresión, cualquiera puede caer en una crisis de ansiedad. También tiene sus criterios, excesiva preocupación, miedo y no sé por qué, angustia, síntomas corporales que no sé de dónde me vienen, pensamientos de de, de que las cosas van mal, de que va a pasar mañana. La la, la ansiedad, la esencia de la ansiedad va muy muy acompañada con incertidumbre. Pero la ansiedad no es una depresión. La ansiedad más fuerte que puede, el, el problema mayor con la ansiedad es que te, va, te pueda este, discapacitar en cuanto a que tú pie, empiezas a tener miedo obsesivo y desarrollas distintos tipos de ansiedad. Ya, miedo a estar en donde hay mucha gente, miedo a, a que te vaya a pasar algo en la calle, a, a preocupación que no puedo dormir porque no sé que, si mañana va a temblar o no va a temblar. o sea, o sea si, o si, si, o sea, qué sé yo, cualquier cantidad de elementos que te generan angustia y, y mucho estrés. Todo esto te puede desarrollar este, crisis de ansiedad. Pero, de nuevo, es distinto a la depresión. La depresión tiene que ver con estos estados que te estaba hablando, de desánimo, ¿okay? falta de energía. En la, en la ansiedad lo más común es la preocupación y, y la angustia que están allí. Y que además igual se mantiene se mantiene. Tengo ya semanas en esta situación, no es que yo pasara ayer el día todo angustiado. Ya pasó, uh-huh. bueno, estaba esperando una noticia, no me llegó la noticia, no salí de no, eso no es ninguna ansiedad. Hay una preocupación okay, que estuvo allí y una vez que pasó lo que tenía, se acabó. Normalmente, una ansiedad que se está transformando en un trastorno, igual va a haber un criterio de continuidad, que puede llevarme a los extremos. El extremo mayor de una... Yo diría, más que el mayor, el, el más, más fuerte, es que se transforma, después puede transformar en un ataque de pánico. ¿Eh? Y un ataque de pánico, este, valga la redundancia, es una crisis de ansiedad, pero más severa. Te decía, esto es como, como, como una cadena. ¿Eh? Yo tengo una preocupación. Tengo una, una angustia. Esto me dispara un pensamiento. Eso se traduce en un síntoma físico. Me pongo rojo, tengo taquicardia, siento un boquilla en el estómago. Entonces además pienso sobre esa eh, inquietud física. Y esto me trae otros pensamientos. Y estos otros pensamientos me generan más angustia. Más. Entonces es como una espiral que va creciendo, va creciendo hasta que esté lo, la cúspide puede llegar un ataque de pánico. Yeah. Y un ataque de pánico es eh, una, una situación bien dura, bien severa, de corto tiempo, pero que te deja exhausto. ¿Okay? Tú puedes sentir que, que no puedes respirar. No puedo respirar, no puedo respirar, no puedo respirar, no puedo respirar. O sea, lo cual no es cierto, porque si no puedes respirar, no puedes hablar. Estás hablando. <risa> No, no, no la persona habla entonces, la persona tengo taquicardia, siento que el corazón se me va a salir ¿okay? persona que dice no siento una parte del cuerpo terrible esto me dio una crisis tan, tan fuerte que me desmayé ¿okay? entonces ahí se complica esa parte y por eso es que la psicoeducación es valiosísima Bendice. se complica porque los síntomas que se ¿Qué tuviste? Son reales. Tú no lo estás inventando. Tú no lo estás inventando. Tú sentías que el corazón se te iba a salir, que el cuerpo se te paró, se te estaba dando una parálisis y pensaste, me voy a morir. Ese pensamiento es bien común. Yo, me me estás dando algo, me voy a morir. Pasó la crisis. Quedaste exhausto. ¿Qué hago? ¿Qué te voy a decir? ve al médico sea psicólogo, sea familiar, sea lo que sea, tiene que ir al médico, porque necesita hacerte un chequeo para ver si estás bien, pues. Claro. Y entonces tú no termina ahí, pues. entonces tú vas al médico, fuiste a la emergencia, te vio el médico y te chequea, te hicieron un chequeo del electrocardiograma, te hicieron un chequeo pulmonar y te dice, y dice, usted está bien. Pero doctor, ¿cómo va a estar bien? ¿Cómo voy a estar bien? No puedo estar bien, pues. Usted está bien. Usted probablemente esté pasando una situación de ansiedad. Es importante que, que vaya al psicólogo, vaya al psiquiatra. Ah, ahora sí, ahora estoy loco. Estos médicos nuevos están en emergencia. Yo voy a ir por, un, por otro médico. <risa> y te vas por otro médico. Así funciona esto. Es duro aceptarlo. Sí, sí. Y después el otro médico entonces te dice lo mismo. Al final termina aceptando y va a al psicólogo. Cuando a mí me llega el, el, el cliente, el paciente con un problema de ansiedad o ataque de pánico, yo, en mi experiencia, lo primero que, me ha, que, que voy a hacer, porque me resulta importantísimo, es explicarle en qué consiste un ataque de pánico, no, número uno. Y lo segundo, explicarle que de eso no se muere nadie. Tercero, de eso no se vuelve loco nadie. O sea, tú eres mi mi paciente y yo te convencí de esto y esta primera sesión fue excelente para ti.
1: Excelente, claro que sí.
0: Porque el miedo terrible es que los dos miedos terribles que o me voy a morir o me estoy volviendo loco. Y es mentira, ninguno lo va a pasar. ¿Dónde está el riesgo del de ataque de pánico, que te aísle, que ahora te quiera, no quieras salir, pierdas el trabajo, que estás encerrado en tu casa porque piensas que te va a pasar algo, piensas que te vas a desmayar, que te va a pasar esto, entonces empiezas a limitar tu vida, al principio tu hija te acompaña a salir, o tu hermano, o tu amigo, pero no puede estar contigo todo el tiempo, y empieza a limitarlo cuando llega y te puedes encerrar y te das cuenta que tu vida cambió, tu vida está muy mal, entonces cae una crisis depresiva. Claro. Entonces la, lo que era una ansiedad Se pasa a una depresión. Pasa hacia una depresión wow, y una wow. depresión fuerte. ¿okay? Y sí, también hay crisis que lo llama eh, depresión ansiosa, donde hay una mezcla de las Hay
1: dos, una mezcla ahí,
0: ¿no? una mezcla de Entonces ese es el riesgo mayor, ese riesgo mayor. Y con tanto estrés y ansiedad, Está otro riesgo, que ya te diría el el médico y el inmunólogo, que con ese proceso vas alterando tu respuesta inmunológica, estás alterando tu respuesta endocrina, endocrinóloga, y después las enfermedades y los síntomas dejan de ser ficticios y empiezan a salir enfermedades reales.
1: Ya, wow. Bien, 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 bien complejo porque... Recuerdo que estuve leyendo, no me acuerdo el nombre del doctor, y estaba leyendo algo sobre la ansiedad, y decía que la ansiedad es algo muy sencillo, es algo que tú ansías nada más, y que ahí se acaba todo, ¿no? Que cuando lo obtienes ya se acabó tu, tu ansiedad. Hay mucho, <risa> hay, que hay, mucho, hay mucho más. Hay
0: muchos, eh, eh, muchas opiniones y muchos eh, expertos, le pongo las comillas... <risa> Es que, pero no es así de sencillo, para mí no es así de sencillo. Yeah. Es el mismo cuento que tú, que una persona con, un, con, un, con, una, con una fobia, que es una ansiedad, un tipo de ansiedad, este, tú no puedas entender cómo le va a tener miedo esta persona a entrar en un, mm-hmm. un túnel, y, tal, y no puede, y no puede. Entonces, ¿qué hacía esa persona? ¿Qué es lo que hacía Que elimine los túneles. <risa> No, no, son, ese, la ansiedad se las ¿En trae. En serio, ¿ah? ¿eh? Hay ¿eh? ansiedad a espacios abiertos, a espacios cerrados, hay fobia, hay este, el, el, el miedo a, a las relaciones, que se transforma en, la, en lo que llamamos en el día a día la, la timidez, eso se llama fobia social. Todos esos son tipos de ansiedad, son muchas, ¿ok? Y la. La ansiedad generalizada, la, estamos hablando que es la más común, la, la, la que más se expresa. Uh-huh. Estoy ansioso y que puede terminar en un ataque de pánico. Pero que de nuevo, todo esto tiene tratamiento. Y todo tiene tratamiento este, que la persona recupera su bienestar. En algunos casos tendrá que usar fármaco de por vida, pero no es la mayoría. O sea, yeah. Dependiendo del caso. No, Entonces, es bastante serio. Por lo menos con estas dos con estas dos enfermedades no es no es el denominador común que una persona que se medique va a estar medicada de por siempre no, no. pero sí puede transformarse como cualquier otra enfermedad se puede transformar en algo crónico y sería un poco descabellado meterme yo a decir que no se puede que no deben tomar fármacos de por vida respetando ahí la Claro, claro. Lo que claro diga que sí. el, el experto en la materia desde el punto de vista neuroquímico, como es el psiquiatra, el neurólogo, etc. Claro, claro. Estamos fuerte pues, de manera... Pues, cuéntanos un, un
1: poquito esto, eh, esto de la pandemia que tú me estábamos conversando. ¿Por qué ha traído tanta ansiedad, tanta preocupación, tanta eh, bueno, bueno,
0: afortunadamente ya hoy en día este, ha cambiado un poco. Lo que más se presentó con la pandemia... lo que más resaltó fue ansiedad, ansiedad más que depresión, depresión. la depresión vino eh, eh, también en un porcentaje alto, pero ansiedad más porque era el miedo, el miedo que hacía obsesivo de de no contaminarme, tú no estabas acostumbrado a esto y llegabas a tu casa y tenías que quitarte la ropa, saliste al balcón, y cuando entraste al barco de tu casa, quítate la ropa, los zapatos, bañarte... O sea, eso se transformó en una, en una respuesta obsesiva. Ajá. Hubo muchas sí, sí, muchos sí, sí, sí. personas que, que no se atrevían a, a salir. Hubo otras personas que no se atrevían a, a, a dar un abrazo a nadie. O, o mejor dicho, a, a aislarse por completo. porque o sea, yo tuve un caso bien interesante con un médico, médico eh, de muchos años de experiencia, y él empezó a tener problemas que si se caía el bolígrafo, un bolígrafo se le, en el piso, en su casa, que no entraba nadie. Entonces lo recogía con pinza y todas este, las pastillas, él tomaba pastillas que tomaba para... Pastillas normales, como decir Que yo me tome mi pastilla para la atención. O sea, y todas las pastillas las hará con una cucharita y leía la boca porque no era capaz de agarrar la cogerleón. Mira, créeme, una situación de suma, de suma preocupación y ansiedad, porque pasó a esos casos a, a, a transformarse en trastorno obsesivo compulsivo O sea, la ansiedad y las compulsiones fue lo que más surgió en estos años de pandemia. Sí, pandemia. Fueron terribles. Y obviamente la depresión, porque hubo muchas personas que se desconectaron Persona, las persona, personas mayores, mm-hmm. este, que no tenían la visita del hijo, del, del hijo, nieto, de nietos, no la nada, familia, ¿Sí? sentirse aislado, sentirse solo, y además sentir un riesgo mayor, la angustia, yo no voy a volver a ver a mi familia, ¿Okay? wow. Y aparte de eso, estoy solo, entonces se mezclaron, y fue la, el índice, las personas hospitalizadas no podían ser visitadas por sus familiares. Claro. Y en todo tratamiento de salud es importantísimo, desde mi criterio, Ajá. que la salud emocional tiene que estar trabajada también. Y si tú me quitas todo aquello que me soporte emocionalmente, me estás debilitando mi posibilidad de recuperación. Ese fue el proceso terrible de la pandemia. Sí, sí. Y muchos se inventaron muchas cosas, pero buscando salidas, buscando salidas. En ese tiempo fue que yo me dediqué a hacer estas conversaciones que te decía de todos los lunes, que lo tengo grabado grabado en mi canal de YouTube, porque consideré que era una manera de yo mantenerme activo, no podíamos salir, no podíamos estar en la calle. Y Ah. perder la conexión, no, no tiene sentido. Entonces vamos a ver para qué me sirve esta pandemia, de qué me saca saca provecho. Eh, Bueno, sacarle provecho a todo. Entonces, bueno, mira, yo aprendí a, a usar un Zoom que nunca, no sabía ni que existía. Empecé a tener reuniones virtuales con grupos grandes que no sabía que existían. Empecé a editar estas charlas, estos invitados en vivo, de tener 40, 50 personas en una audiencia, compartiendo, oh no. preguntando, interactuando. Bueno, este, eso me ayudó a mí y ayudó a mucha gente ¿okay? a mantenerse informado, a mantenerse participando, había un grupo de personas que eran se, se, seguidas, que cuando yo dije que ya cerraba el ciclo, no, no puede ser, y ahora que vamos a hacer un Pero bueno, era pero un ciclo que, como todo ciclo, había que cerrarlo, era un trabajo muy fuerte, y muy, sí, es muy un bonito, muy fuerte. bonito, pero bueno, todo tiene su, su inicio. y De manera bien. que sí, la pandemia fue este, para efectos de la salud mental, este fue una, un, un factor de riesgo altísimo que aún incrementó las cifras, puede incrementar las estadísticas. Y ese es el punto. Ese es los temas centrales cuando hablamos Gerardo, de la elección.
1: dime una cosita. Tú tienes un lema, yo lo he sacado de Internet, lo escuché mucho, tu lema, eh, son de tres letritas, H, Q, S, ¿qué
0: significa? ¿Qué, qué es eso? H, Q, S, ¿sabes? Cómico, porque a veces me preguntan, Pedro, tú escribes los artículos y al final pones tu nombre para después poner H, Q, S, ¿qué es eso? Sí, H, Q, S, un... son tres palabras,
1: tres palabras,
0: haga que suceda, haga que suceda, sí, ok, o sea, mi trabajo siempre será, este, Ayudarte a que tú hagas un cambio. Ya. O sea, si tú vienes a mí pues tienes una situación que tiene, te está afectando y quieres un cambio. ¿Okay? Entonces yo no puedo hacer el cambio por ti. Jamás. Si yo me lo creo, este, estoy mal. Uh-huh. Y tampoco te estoy ayudando. Entonces yo hago las cosas por ti cuando yo no esté, está fregado. No puedes hacerlo. Y si lo hago mal, fui yo entonces yo digo cuando yo estudié psicoterapia gestal y de ahí viene porque yo me engancho con esta frase eh, yo recuerdo que una de las de la esencia, el objetivo fundamental de la psicoterapia gestal es el darse cuenta tiene una cantidad de principios en la que elabora este, el figurifondo, tiene mucho responsabilidad y está el darse cuenta Entonces se malinterpretaba o tiende a malinterpretarse que el darse cuenta está en que tú por fin encontraste cuál es tu problema. Y yo digo que no te has dado cuenta, porque no es encontrar el problema, sino hacer algo. Exacto. En el momento que tú dices, lo tengo y hago algo en ese momento, yo digo, te diste cuenta hermano. Entonces, ¿por se pasando a la acción? Tienes que tomar responsabilidad. La responsabilidad es el principio estático que yo, que más me enganchó con ese modelo de psicoterapia. Porque es entender la responsabilidad desde otro punto de vista, que yo digo que si el mundo lo entendiera y lo aplicara, esto sería un mundo feliz. Seríamos todos felices, pero no, no es posible. La responsabilidad está, no es que tú eres un buen papá porque tú sacas la basura, porque tú trabajas, porque traes la comida a la casa y el niño hace las tareas, es responsable. No, en este caso me refiero a las responsabilidades que lo bueno, lo regular, lo regular y lo malo que a mí me pasa, yo soy responsable algo estoy haciendo o dejando de hacer o dejando. para sí. que todo me salga muy bien o todo me salga regular o mal ¿Ve? pero así no nos enseñan a nosotros nos enseñan a que afuera tal, o sea, yo iba a venir para acá hoy y iba a estar contigo a las 11 de la mañana, pero no llegué y yo te voy a decir cualquier razón por la cual no llegué uh-huh. ¿Okay? la, la verdadera razón es porque no planifique bien o me puse a hacer algo, algo hice yo, para. Ah, claro, pero yo voy a decir que estaba lloviendo mucho, yo voy a decir que, que, por, que por culpa de, de mi esposa que me llamó en un momento determinado, o sea, yo pongo afuera la responsabilidad, y así nos enseñan desde chiquitos. Yo tengo un artículo que yo escribí sobre ese tema, que yo digo, el niño está aprendiendo a caminar, está aprendiendo a caminar, para caminar se tropieza con la mesa de centro, se tropieza y se cayó, se pone a llorar, se cayó un niño, está aprendiendo claro. y llega la mamá, la tía, el papá que está por ahí cerca lo ve, lo agarra y... besa, maluca! besa, maluca! ¿Has escuchado eso?
1: Sí. <risa> esa es la clásica, le pegas a la mesa
0: Ese niño que no aprendió a caminar, tiene ahora 35 años y está retrocediendo su carro el padre golpea un poste de agua y mira para los lados. Y como una vez otra está bien, ese poste desgraciado que está atravesado ahí, esa ese es la mesa. Sí. Esa es la mesa. Y ahí vamos aprendiendo. Es la maestra que la tiene verdad con el niño. El niño mío no, no pellizca, no muerde, él se defiende. Ajá. ¿Sí? Y ahí vamos, ahí vamos. Y así pasamos toda la vida. Y yo no estudié porque mi papá no me ayudó. O yo me botaban del trabajo porque un jefe la tenía con ella conmigo. Entonces, en el mundo de la psicoterapia. Yo tengo que llevarte a que tú aceptes que o te haces responsables responsable del cambio o no es posible tu cambio. Y esta responsabilidad tiene que venir acompañada con un actuar, hacer que las cosas sucedan, HQS. Esa es la respuesta qué buena. Ok. Bueno, amigo, me encanta ah. esta, esta conversa contigo. Ya tengo bastante rato. Pues, eh. muy, 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 muy bonito. he
1: aprendido mucho esto hoy día. Y me ha sacado un montón de problemas encima porque yo dije: ¿Me estaré volviendo loco o qué me pasa? Así <risa> es. Gerardo, que para despedirnos pedirnos, dinos. ¿Cómo podemos contactarnos contigo? Si alguien desea un, un, conversar contigo, sí, sí. hablar contigo, una terapia. Sí.
0: Fíjate, yo, yo el, el trabajo psicoterapéutico solo ahorita lo hago únicamente online. ¿Ok? Porque yo estoy aquí en Australia yeah. y no tengo. Tenía que hacer reválida y estudiar todo de nuevo y yo oh, okay. no, no estoy de acuerdo con hacer esto. Este, y, Y lo que hice fue que me me, me he mantenido y me mantengo haciendo mi trabajo online. Yo tengo eh, mi página web, que es Cico Velázquez. Te te la voy a apuntar ahí. Cico Velázquez. Cico Velázquez en mi página web, en mi Instagram y en mi canal de YouTube. ya. En esta página, ahí están mis datos, está mi correo, está mi teléfono. Ah, lo vamos a ¿Qué? poner. Este, este a, 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 arroba psicobelasque, entra a Instagram, o entres en YouTube, y la página es www.sicobelasque.com, así como lo ves aquí.
1: Ya, ya, ya lo en, vamos en, a poner en, ahora. Y en ahora.
0: mi canal de YouTube, tengo... Mucha información de todos estos temas, de charlas que yo he tenido, sí, sí, visto, entrevistas.
1: Sí, visto en YouTube. De,
0: hemos hablado charlas. de distintos temas, mm. límites en las relaciones, ansiedad, depresión, insomnio. Eh, Eso te, esto es eh, innumerable, ¿verdad? Son
1: Todo lo que uno puede mejorar para llevar mejor la vida. Temas.
0: Esto quedó grabado allí, está y también tengo artículos, tengo también un blog que, es, que tengo más de 40 artículos, pero... Yo un consejito,
1: aprendo. un consejo para vivir mejor Un consejo para encontrar nuestro bienestar emocional
0: Mira, mira este, yo, no, yo no suelo dar consejos Como te decía al principio yo se más un preguntón que voy llevando las cosas Las personas se den cuenta Pero si sí, yo tengo que dar Más que un consejo, una reflexión La primera Entender el principio de responsabilidad es Todo podemos cambiar Sí, sí Todos podemos cambiar si queremos cambiar y nos hacemos responsables. No podemos cambiar a nadie.
1: Si nos, no quieren. Si no quieren. Exacto.
0: Si tú debes cambiar, estar responsable y no estés buscando culpas afuera. Y no uso la palabra culpa, sino mm, una responsabilidad mm, afuera. ¿Ok? No es el clima, no es tu trabajo, no es tu pareja. O sea, ¿qué puedes hacer tú? tú responsablemente para este? Necesitas ayuda, búscala. ¿Ok? Yo no me voy a sacar la muela yo mismo, ni voy a cambiar el, el aceite al carro. Yo, yo le pago el que lo puede hacer porque yo no, no voy a ya, no sé, a ver, a hacer mal. Claro. Para eso estamos, ¿ok? Este, eh, eso es importante, eso, la responsabilidad y la frase, HQS. Pasa a la acción, no te quedes que... no quede esperando que los cambios ocurran. Si tú no haces algo
1: para eso. Nada, nada viene solo, ¿no? Estos cambios no, nunca vienen nada solo. Viene solo. Necesitas la voluntad de quererlo hacer. Sí. Primero de descubrir el problema, ¿no? Claro. Descubrir claro. el problema después comenzar Porque El mismo, lo... hecho, el mismo sí, hecho
0: que tú lo, lo estás definiendo como problema. Ya te está diciendo que tú puedes pasar a la acción. Porque ¿qué es un problema? Uh-huh. Un problema es algo que requiere una solución. Y se puede solucionar. Si no, no es un problema, si no es otra cosa. Claro, claro. ¿Sí? ¿Puedo actuar? ¿Puedo hacer algo? ¡Ocúpate! ¿No puedo hacer nada? Eso no es un problema. Eso es algo y escapa de tu mano. ¡Suéltalo! ¿De
1: acuerdo? Eh, exacto, eso es lo que yo iba a decir. Pero hay cosas que uno no puede hacer todo. O
0: sea, ¿y uno puede evitar que el dólar vaya o el dólar suba? ¡Escápate! O sea, ¿qué hago? Tengo que ocuparme de algo. O sea, yo no puedo eh, evitar que el clima cambie o no cambie. Yo no puedo impedir que ocurra cosas que de hecho ya ocurrieron. No, claro. yo no puedo. Entonces, un problema llamo yo algo que tiene solución, que si yo me ocupo, yo puedo resolver algo. Entonces paso al HQS <ríe> y hago algo. Y un último, si lo quiero dar como consejo, más que en términos general, porque es que yo suelo decirle esto a las personas sobre todo cuando tienen hijos, ¿ok? porque son preguntas que a veces me hacen ¿cuál es el secreto para un estado, para una salud emocional estable, sana de uh-huh. adulto? Para, bueno, yo digo si lo quiere llamar secreto llamarlo no secreto, a mí no me parece que es ningún secreto, pero dos cosas tienes hijos, tienes hijos, afecto y buen modelaje. Ese hijo, dile, te amo, te quiero, abrázalo. El afecto es esencial en el desarrollo de los seres humanos. Y el modelaje. O sea, porque los niños aprenden más por lo que ven que por lo que le dicen. Ajá. Entonces, si yo lo abrazo, yo modelo un buen comportamiento, ellos van a ir copiándome. Y te puedo asegurar que un niño que ha pasado, o sea, una historia familiar de, de esta naturaleza, con una madre, o, pues no tiene que estar la familia completa, pero no me faltó el afecto de mi madre, o de mi padre, o de mi tío, o de mi abuelo. Yo no tuve padre ni madre, pero mi abuela me abrazaba, me quería y me decía lo mucho que me quería. ¡Qué lindo! Eso es clave, afecto.
1: Sí. Y el modelaje. Sí, yo recuerdo mucho, mucho, recuerdo los abrazos de mi abuela, de mi madre, mi padre un poco más, este, pero mi mamá era muy amorosa, mi abuela era muy amorosa. Sí, esas cosas me, me, me enternecen mucho, ¿no? Sí. 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 Mil gracias, bueno, Gerardo. De verdad que esto es
0: que no hablando ahora. Pero sí, mil gracias a
1: todos por, por regalarnos <risas> tus conocimientos e iluminarnos con este tema, que es tan complejo. Ya que todo el mundo le pregunta, ¿cómo estás? Y todo el mundo contesta, muy bien, muy bien. Pero de ahí a, ¿no? no sabemos reconocer la enfermedad. ¿no? Y a ustedes recuerden que la depresión no es un problema técnico. Es una señal. Aprendamos a escuchar nuestro cuerpo. Y no se olviden de suscribirse al canal de sentimiento Regalarnos un like. Compartir con sus contactos. Déjenos un comentario sobre el tema si les gustó o no les gustó, ¿no? Eh, Y si desean escuchar de otro tema, escríbanos. Es muy importante sacar sus conclusiones. Chao y bendiciones. Muchas gracias. Gracias por, por la invitación.